0: 大家好，欢迎收听草泥瓜电台。今天又到了我们的非物质草单板块啦，我们为您推荐好看的电影、电视剧和书籍。我是深深野，大家好，我是乌丸丸，我是小鼠。那么今天呢，我们的节目还请到了另外一位重量级的嘉宾，非重量
1: 级、轻量级嘉宾
0: ，physically 轻量级，但 mentally 重量级
1: ，<笑>关系特殊。
0: 就是他是谁呢？就是我们经常会在我们的这个。微信推送里面呢，会跟大家介绍一下三位主播的身份。那我深深野的身份就是媒体人的老婆，于是我们今天就把媒体人本人请到我们的现场，欢迎无忌老师，欢迎申老师
1: ，安妮好在啊，请无忌老师跟大家打招呼吧。安妮好在，安妮好在，你干嘛？韩国刚回来吗？非要装棒子。我平常在侠客岛工作，江湖上的花名叫无忌，对，大家可以叫我无忌。
0: 我们今天是一期 cross。Over， 朋友们，我们跟侠客岛做了一期。<哪> <Over> 这是这是业余时
1: 间的非非公职身份。对，侠客岛完全不知道这回事儿。
0: 在侠客岛并不知道这件事。侠客岛并不知道。<笑>对我们还是不要再闲扯了。我们快速进入
1: 主题。
0: 好的，马上来介绍今天的电影。那么上个星期我们为大家介绍了一一部那个题材相对来讲比较沉重的电影，是讲这个种族主义的。那么这星期呢，我们为大家介绍一部非常轻松的电影。嗯、这部电影呢，实际上。从实质上来说，它不是一部大荧幕的电影，它是我们通常所说的那种电视电影，就是你有时候会在 CCTV 六看到的那种很不像胶片、<笑>很没有电影质感的，但是时长可能九十分钟、嗯
1: 。从画质上就能判断出来。对对对
0: 对，对<吧>这部呢就是日本版的 CCTV 六的电视电影，啊、呃，由日本 TBS 电视台推出的新春特别企划的一个电视电影，也就是有时候我们会在这个日本的有一些呃影视作品的右上角会看到一个标。写一个、SP、S P
1: S P 不是我们俩结婚的标识吗？突然
0: 听到
1: 私生活，<笑>你这还能反映出来？不
0: 好意思，为大家稍微放送了一些狗粮。哎、这个这个、生欲真的是很不一般嘞！<笑>求生欲的案例放在这里供大学习了。它全长是九十分钟，主演呢卡司阵容非常强大，也是吸引我去看这部电影的主要原因，包括了松中丰、宫崎葵、英泰。这个我不知道大我只听过宫宗正风呢，就是常年陪伴大家过这个宵夜时段的孤独的美食家的那位可爱的五郎
1: ，孤独的大叔。啊、大叔至于
0: 宫崎葵呢，前两天大家应该有看到日本的一部动漫作品，来自市泽爱的《娜娜》即将被再次搬上中国荧幕拍成电视剧。在日本的电影版第一部里面饰演小松奈奈的就是宫崎葵，他还出演过很有名的日本电影叫做《编舟记》。记对的，还有前两年有一部电影叫做《怒》。就是大概几年前呢，就宫崎葵演的这个女主角说她要结婚了，然后她的父亲呢，就是松仲峰饰演的这位大龄男子呢，就不想女儿背上过分沉重的房贷，所以就倾其所有建造了一个那种双户型的别墅，女儿结婚以后还可以跟家里人一块儿来居住。但是殊不知呢，宫崎葵遭遇了逃婚，就宫崎葵继续和父母呢住在这样一个双户型的别墅里。后来呢，他爸爸松仲峰呢工作变动，成为了公司一个 IT 部。门。们的副部长，然后呢，部长是一个他曾经的属下，也就是英泰来饰演的。后来有一天呢，<吗>对宫崎葵就告诉他父母说：“哎呀，我又被求婚了，我想要把未婚夫带回家。”结果这个未婚夫呢就是英泰。那么到底宫崎葵演的这个女性和她的未婚夫英泰能不能过上幸福的生活，能不能够最后实现四口之家其乐融融的幸福样貌呢？就是这个电影接下来展开的故事了。当然了，它还会涉及到比如说新兴产业，就是像 IT 部门，它会不会对上一代的职人产生影响？公司里面上下级之间的关系，你以前的下属现在成了你的上司，以后还要成为你的女婿，你怎么去处理这种关系？我刚说到这是一部新春企划，所以他就是在过年前，使全家都一块能够这个合家观赏的电影。先说一下导演，这个导演呢叫做土井裕泰，这名字听起来可能比较陌生啊。他的作品呢，大家即便是没看过，相信也听过，就比如说像四重奏，呃，逃避可耻但有用，听过名字。还有《纸的新生活》嗯，纸这个字呢，就是一个呃风刮风的风，把里面的那个叉画成中指的指。这个字是一个日本汉字，它表示风平浪静的日子。嗯、这个导演还导演过，就是像《魔女的条件》，就是松岛菜菜子和龙泽秀明出演的，还有《美丽人生》，木村拓哉和长盘贵子那部，这都属于他的经典制作了。真的
1: ，都听过，一个都
0: 没看过。我我敢打包票，百分之九十的听众。<笑>但是我觉得，如果要是喜欢日剧、<笑>关注日剧的人。应该都有听说过。其实他还有另外两部更加有名的电影作品，一个叫《垫底辣妹》。那,那这个导演成功率真的好高哦，真的，一出手这成功率好。对他其实就是作品可能并不是说一出来就是那种哇特别牛逼深沉，但他一定是非常成功的。就是
1: 日本赵宝刚可以这么理解吗？
0: 康红雷，他应该算是日本的康红、哦，真的是,、啊、就是拍过我《
1: 我的团长我的团》，对，相当于是拍过在中国同时指导了《乡村的爱情》《我的团长我的团》的团，还拍过《我爱我家》。
0: 可以啊，我觉得可。可以这么对标，就是他拍出来的作品各式各样，然后都有人喜欢。就是很擅长拍那种合家欢，然后励志，然后那种。他演的就是一个怎么讲幸福之家应该有的模样，特别不做作，就大家能理解这个概念
1: 。其实不太容易理解，因为中国导演都很做作。对
0: ，就是你如果要是不知道一个什么叫幸福之家应该有的模样，以及什么叫做拍幸福之家毫不做作的感觉，嗯、你,就你就看一下国产剧，它的反义词就是这部电影了。其实是日本很擅长的一类题材，就是怎么去拍平常人类每天要面对和学会解决的问题。对他不只设那种特别尖锐的性别问题，比如说家里会出现孩子是同性恋要向家人出柜呀、啊，然后家里可能会有跨性别者，然后他也不只设一些伦理问题，比如说老少恋啊、师生恋也没有这些，然后也不只设什么种族问题了、阶级问题了。其实就像这部电影里面妈妈对女儿说的那句话。金句来了啊，就是要幸福啊，因为这才是你对我们的孝顺。它传递了一种特别可信的那种很理想的亲子关系，嗯、所以我想这为什么就是这部电影的名字叫做《明日家族》？我觉得它就意味着说，电影和观众一起在探讨我们应该建立一个什么样的家庭。就比如说他父母为了解决女儿在东京的住房的问题，因为这是一个很现实的
1: 问题。我能问一下，这个别墅到底在哪儿吗？在东京吗？还是在哪里？他的宅基地是怎么批下来的？
0: 就是这是一个侠客岛需要。cross over 把我们延展的一个问
1: 题，我感觉就跟在天安门批一块宅基地一样
0: 。就尽管女儿一开始没结成婚，她父母也没有说因此就把说啊我你看我是为了你建造了这个新房，这种压力转化成情绪，每天就是去发泄给她女儿，甚至没有说就是去催婚，说哎你还不赶紧结婚啊？你看爸不是给你建了一个别墅吗？你我们给我住一块、嗯、你房子也有了，就差一个女婿也没有。为了女儿的幸福着想，这句话。话其实是很多父母会挂在嘴边的。哎呀，我就想看着你幸福，嗯、你结婚，爸爸妈妈就高兴。但是这句话经常会成为一个口号或者名义，最后会演变成什么呢？对，就是让下一代按照上一代的要求生活。对，绑架，对他进行道德绑架或者是那种情感勒索，嗯、进一步的就是好了，结谈恋爱，迅速结婚，结完婚之后生孩子，生完孩子不够再生第二个。这
1: 不就大多数的
0: 中国式父母吗？对，这就为什么刚才吴季老师就是说国产，就是为什么我说这个不做作，但国产剧。做做就是这一点。就我也想说到这个问题啊，就比如说像这部剧还折涉到一部分离婚的人，就宫崎葵她饰演的那个女孩，她妈妈在这个主妇的闲暇时间是在一个花艺的训练班上上班，然后这个训练班的老板娘呢是一个离过婚的人，就是这个电影并没有以那种特别充满同情的那种对待这个配角，就比如说宫、嗯、崎葵他妈是绝对不会说出那种含情脉脉的话，说哎呀你一个女人独自打拼太辛苦啦，嗯、你怎么着不得找。个。常见的国产剧里面的经典桥段之一，就他们只是把离婚这件事情当做你日常生活、的人生选择。就比如说像我们的国产剧，这么说吧，如果里头有离婚的人，尤其是离婚的女人出现在这个故事里，一定会在结尾给这种离异人士或者是单身的角色安排一段莫名其妙的姻缘，就好像必须终成眷属才能成为故事的那种好的、对的那种结局。就怎么说呢？就是真的是国产家庭。剧的这种裹脚布到现在还没拆，隔着屏幕也能闻着那种臭味
1: 儿。因为一百年前的时候，鲁迅写那个祥林嫂嘛，大家都学过。祥林嫂是一个离过婚的女人，她是一个丧了夫的女人，然后呢，她在整个家族里面是被认为是不完整的人。过年的时候祭祖都不能去祭的，对吧？因为她是一个不完整的人，她是一个肮脏的人，被玷污的人
0: 。对，然后现在在我们的国产剧里仍然是这样一个人，
1: 嗯、可能形式变了，但是内核是一样的。
0: 对，所以这部剧呢就推荐给大家，比如说现在在疫情。期间如果想和父母一块儿合家观赏，又不愿又不能去电影院，然后确实去了电影院也没什么好选择的情况下，可以把这个、就是<笑>，对把它当做一个 PPT， 然后放在那边一起合家
1: 观赏，边看边给父母讲。观赏完之后，让父母去写一个观后感，<笑>好
0: 的，那么介绍完了电影之后呢，我们今天再为大家推荐一部电视剧，这部剧呢是来自 BBC 的一部制作，叫做《普通人》。那我们请乌安完为大家介绍一下这部电视。剧。它的时长大概每集三十分钟左右，它其实也并不长，一共是十二集，所以我觉得这个可能比较适合就大家每天可能上下班路上啊，如果大家要是坐公交或者是打车之类的，你打车会看电视剧，你不晕车啊？海面，如果大家不晕的话，然后用这些碎片时间来看看，因为它剧情也没有那么扣人心弦，我觉得如果要是一下把它看完的话，我觉得那个感情浓度会有点过于浓重，又这种，就如果你会。很吃这一系列剧情的话，你会觉得那个情烈、那个情绪对你的冲造成会非常大。因为其实说实话，我这部戏给大家现在讲的时候，我还没有看完，我其实只看了一半多一点儿，才看到第六集。因为它其实本质上来说，我觉得还是一个青春片，因为它从头到尾反映的基本上就是，如果换算到中国来说，就是我们的高三，然后可能到大学这一段早恋的经历。国内的青春片呢，就基就基本上给你拍的都是非常回避你在青春期中的种种痛苦，只是给你展示。那种特别青春的美好的。已经是
1: 二代青春片了，一代青春片都是那种，就都是那种得有打胎情节、啊，<笑>海藻般的对、啊、<笑>对。啊，对对对这个什么棉麻材质的姚雪漫、安妮宝贝、安安妮妮
0: 宝宝贝。贝。郭敬明、洛洛，那是我的青春期的营养。<笑>谁青春期没看过几本安妮宝贝、张悦然、郭敬明《萌芽》不翻一翻，能好意思在班里跟大家聊天吗？啊、我刚,
1: 刚都用了一个非常准。确实，青春的营养，因为这样你你吃过的所有营养都会变成粪便和肥料。
0: 这这部电视剧是一个非常适合，我觉得我们这个岁数的人来看的青春就是你得到
1: 三十岁以后才去回顾的青春片。啊<笑><笑>、
0: uh, ，对，对我我我觉得看这青春片给我的感觉是长大真好。就我觉得你会感觉到自己能够变成一个独立的人，然后有能力来掌控自己的人生，然后去 get over with 那些你青春期的烦恼以后，你会觉得说，哇塞，原来我现在的生活才是最好的
1: 。当时你得借钱打胎，现在你可以自己付账打胎。<笑>
0: 也不在，什么时候打？找谁打？什么<笑>享受什么服务？<笑>父母也不用同意了。
1: 网上那个什么有个孤独指数那个图嘛？什么一个人去吃，一个人打什么之类的<笑>都不算事是吧？<的><笑>一个人打他才是真正的孤独的真
0: 的，真的真的。哎、呃，我在其实我觉得吴季老师这个点说的非常的准确，就是你现在不管是快乐痛苦，你都可以自己承担，你可以承担做真正做自己的这个代价，但你在那个时候其实是不行的。这个男生是一个在高中阶段就是那种人气。系王是那种就是球队的那种队长啊，然后学习非常好，很聪明，学校学校不管男生女生都喜欢他，然后他又会觉得说就是男的想跟他做朋友，女的想跟他谈恋爱，其实就是他会有一种就是心里的一种隐隐的负担，他就会觉得说我需要维持我在同学眼中的这个人设，但是他其实有他的问题，是属于他们家其实比较穷，就是他妈妈其实是在这个女生家里是做那个钟点工的，然后这个女生。非常漂亮，但她的性格就是非常非常的这个高冷。然后她妈妈是律师，然后是单亲家庭，但是她的这个家庭关系呢，就是非常令人窒息，因为她妈就是只忙于工作，对孩子完全不感兴趣，所以她是属于在家里没有任何可以依赖的亲人，然后在学校也没有朋友，但她就非常非常喜欢这个男生。然后他们俩其实就在一起谈恋爱，但这个男生就会跟这个女生反复讲说，我不希望你跟别人说咱们两个在一起，因为他会觉得说，如果要他是他这些好朋友。发现我高中谈恋爱的朋友们、同学们都非常希望被大家看见，因为大家觉得我谈恋爱了好像很神奇，就是有一种赶时髦的感觉。是是是是是，这这可能也是中国特色恋、啊、<笑><对>早恋的一种模式。经常会看见一个男的骑一个女士单车，捎<对>着他的女朋友，两个人骑在车上，<笑>然后大家就觉得好像过街的时候好像很。还甩一下头发，觉得你真是社会。对，是的，是的。就因为这些那些，反正这个男生可能给这个女生的情绪造成了很多伤害。那其实像他这种家里条件一般的男生呢，如果搁在国内也好，应该去念一个更容易好找工作的专业。但这个男生就在这个女生的鼓励之下的决定 follow 自己的那个爱好，就工商管理呗，不念工商管理和法律，而去念了这个英国文学，因为他自己很喜欢写作。我
1: 觉得你在嘲讽我哎，<笑>真的。你像我们这种非常穷的，去读的中国语言、啊、文。<笑><笑>你学的。<笑><笑>其实越穷的家庭的孩子，他不一定真的去说是他要做一些实用的，就越穷的他越不知道自己要干嘛。
0: 有没有人去引导他说你将来应该是怎么样一个明确的职业规划、明确的职业方向，都需要他自己去慢慢摸索。他唯一能借助的就是 follow his heart。两个人其实在高三就感情不了了之以后，大家又到了大学时代。然后他跟这个女生呢都上了那 Trinity， 就圣三一学院。结果一进到大学，立刻两人就反转了，因为这个英国语言文学专业呢都是特别有。前的孩子，觉得这个女生就立刻变成学校里面中心圈子所特别喜欢那一类女生。在国外，如果大家在国外念书就知道，因国外就是高中，其实跟国内也差不多，就是那种很 fancy 那种，就是老好人、合群儿。然、啊、后在国外的大学呢，就所有人都立刻开始标榜自己，就是要变得要独立，要变成酷，要特别变成酷盖。这个男孩才会意识到，说原来我自己以前是对这个女孩造成了那样子的伤害，就是太年轻了，导致你没有办法认清。问题的实质在什么也没有解决的，是的，是的。所以我觉得就好像是在看一个青春期痛苦百科全书一样。青春就是用来后悔的，因为你永远没有办法在那个时间做出那个特别成熟的思考或者特别全面的思考，然后来做一个最正确的决定，就因为很难。就你看完之后你就觉得说哇，原来长大真的是一件好事，你终于性的理解什么是重要的，什么是不重要的
1: 。BBC 版《奋斗
0: 》对对对 ，BBC 版。奋斗，我的妈呀！好朋友们，这个非常适合你现在成年以后重新回顾青春期，应该如何去看待和理解它这么一个
1: 角度。但我友
0: 情提示，就不要在心情很差的时候看，因为它会让你心情更差。就
1: 是在心情比较好的时候看，这样的话它能能让你心情变差。对。<笑>
0: 好的，那介绍完了电影和电视剧呢，我们今天重头戏来了，朋友们，我们今天要为大家推荐的书呢，就是我们今天呃，江湖人称无忌老师的重量级嘉宾要为大家带来的精彩解读和推荐了。又与我们节目开的这个头呢，就是我们打死都不肯放过东北和香港这两个地方，所以我们今天仍然为大家推荐的是东北文艺复兴的代表作，由周冬雨和刘昊然主演的同民电影《平原上的摩》。摩西杀青了，那么这部电影呢？它改编自我们之前为大家推荐过的一本书，叫做《飞行家》的作者双雪涛的另一部作品《平原上的摩西》。那么今天呢，由无忌老师来为大家再次介绍一下所谓的东北文艺复兴的代表作，也就是双雪涛的《平原上的摩西》和另外一个
1: 叫做班宇的作者带来的一部《冬泳》。好的，有请无忌老师。我今天给大家推荐两本书啊，本来。我跟编辑部说的是推荐《平原上的摩西和》和《东泳》。编辑部谁？就你们电台的编辑部，对
0: 没有这个部门。呃，我今
1: 年疫情的时候嘛，反正也没事干，我就在家里突然想。又重新来读小说，因为我是学学文学了嘛。读小说是按说是我的主业，很多朋友觉得说为什么要读小说，是吧？觉得读小说是一个很无用的一件事情，有限的时间应该来读一些什么？我的成功可以复制啊，是吧成功学可以 c o p y 啊，成功学啊，失败学啊，是吧？谁偷我的奶酪？但是但其实我我内心对这些是比较抗拒的。呃，读书它就是一个非常无用的事情。你也不知道这个东西，呃，什么时候会有用？但它确实有的时候会变成一些不是肥料的一样的一些养分，呃，所以我就开始读小说。然后我今年非常偶偶然的在豆瓣上看到了这两个作家，呃、一个叫双雪涛，一个叫班宇啊、呃，两个都是八零后，跟我们年龄差不多，比我们大几岁。双雪涛稍微大一点然后一九八三年出生，班宇是一九八六年。呃，双雪涛以前是在东北当银行的职工，后来全职来做作家。班宇呢是一个八六年的人，他主业是一个图书的编辑，他也业余。的时候呢，会写会写一些音乐的乐评，啊，据说是很厉害的乐评家，尤其是在写摇滚啊、呃、爵士啊这方面还蛮厉害的。他在微博上的名字叫坦克手贝吉塔。
0: 朋友们，就是东北的尔弟
1: 。这两个作家，因为。都是八十年代后生的嘛，所以他们作品并不算太多，而且有一个共同的特点，就是他们都是写短篇小说的。这些年我，我我我比较偏爱短篇小说，因为
0: 申老师可以给大家稍微讲一下，为什么就是读短篇小说特别适合都市人来杀时间吗？这、就是我们长期给粉丝无法解释的一
1: 个迷惑。<笑>首先，在这个快速阅读的时代嘛，大家都很忙，阅读的时间呢可能是非常碎片化的。你设想一下他阅读的场景，你有可能是在睡前，有可能是在地铁上通勤的时候，这两个场景应该是比较多。这个时候呢，你又很难拿起来一个，比如说像十八或者十九世纪、二十世纪初的那种大斧头，比如说什么卡拉马佐夫兄弟啊、战争与和平啊。然后这个时候你就你就很难讲说，我我我用很多碎片时间把这个东西读完。你可能过几天你你你就忘了开头了，尤其像卡拉马佐夫兄弟，对对
0: 对，无法进再次进入很困难、
1: 嗯。我记得我高中的时候，我们语文老师说什么叫世界名著啊？世界名著就是那些你听过名字，你很想看，但是你从来你希望自己看过，但是你从来不会去看的那些书。<笑>对对对，然后。我记得当时说这卡拉马佐夫兄弟啊，就托斯托耶夫斯基那本世界名著，我我当时对第一页印象特别深，因为他第一页的第一段的第一句话就有三行，我县地主啊，这个什么叫阿列克谢费尧多尔卡拉马佐夫是我县某,某某地主，可能比他名字还要长的第三个儿子，这是他的第一句话。三
0: 行读完，脑海里面没有留下任何内容。对,对
1: ,对，你你古典的小说和现代的小说实际上是非常两样的一个东西。你看这个电影刚诞生时候的那些经典的作品。或者说默片和你看今天的这种电影<对>已经完全是两<错>两种体系，<对>或者说两种不同的观影体验。小说也是一样的，就是你读古典的小说和你读现代的这种短片，或者说非常精致的这种作品，其实是非常非常不同的体验啊、呃。那短篇小说的、嗯、它篇幅很小，比较短小精悍，又很适合这种碎片化阅读。同时呢，很漫长的这种发展之后呢，其实短篇小说在技法上，或者在技巧上，在深度上，在广度上，其实很多时候已经不输给。长篇小说，甚至有很多很多的我们今天耳、啊、熟能详的那种电影作品，它可能原本就是根据非常非常短的那种、呃、短篇小说,说改编过来的。比如说刚才你提到的，呃，像刘浩然和周冬雨最新的这部片子是吧？包括像《平原上的摩西》，像《一九四二》，像这个还
0: 有色《色戒》对
1: ，《色戒》，包括像那个《让子弹飞》，早期王家卫改李碧华那些小说是吧？还有可能未来深深也要给大家介绍的那个《负后七日》，一方面是因为它故事的完整性，另外一方面也因为它文本的完。小，所以让改编起来也有很多发挥的空间。所以这是我，呃，我为什么这些年比较喜欢读短篇的一个原因或者说理由。当然。另外一方面也是因为我看的短篇小说呢，相对来说都是比较不错的作家和成熟的作品，读起来的话，阅读的体验会非常的非常的过瘾。呃，然后收回到这两本书，呃，这两本书是我今年年初的时候在豆瓣上看到的，大家评价、呃、评分很高，偶尔在这个友邻那边看到的。读完之后，我其实说实话，我我内心是蛮蛮震撼的啊，我我没有想到说八十年八零后，甚至是八五后的这批作家里边还有这样成熟的小说家，而且大家都知道。这些年所谓的纯文学领域，就是我们所谓的纯文学，就是呃区别于那种类型文学，的，就是区别于科幻啊，区别于青春啊、网络呀、啊，包括像什么盗墓啊、写玄幻啊这些东西以外的这种所谓的很严肃的，呃、真正是以文学而文学的这这些东西。所谓的纯文学，其实其
0: 实以前其实读小说在中国仍然是有这个一片土壤的。没错，我不知道大家有没有看过，嗯嗯嗯、<笑>有一个杂志叫《小说月报》，我们家一直在订。
1: 有啊有啊，小说月报十月收获，人民文学这本杂
0: 志区别于刚才吴季老师说的那些什么玄幻啊之类的，就比如说我们就现在小孩经常会看的什么萌芽啊，嗯、然后知音呐、啊嗯、里面那些小说，小说月报推荐的就是相对来说成熟的严肃题材、嗯嗯嗯嗯嗯。就
1: 实际上这些年头，尤其是从这个两千年以后啊，文学的边界是在不断的扩大又在不断的缩小，就是纯文学的这个这个领域它变得越来越小众，因为我们知道其实如果再往前推一个一百年，在鲁迅的年代，那个时候小说是非常火的。是吧？所有人都在读小说，因为像梁启超啊，像鲁迅他们说，小说可以唤起民智，就是最通俗的，在那个大家都不太识字、啊、或者说都文化水平不太高的时候，你用讲故事的方式来给大家讲道理，就像我们现在的普通老头老太太、农村的很多人，他是通过呃戏台上的戏文来了解中国的古代的很多历史啊、呃，了解这个善恶中间的这种伦理，是吧？这是其实对中国人的精神塑造来说，是一个潜移默化又很深远、深厚的这么一个力量。
0: 他现在。没有一首流行歌曲来的影响力大。嗯、
1: 对,对你像八十年代的时候，可能你要去介绍对象，你一个男青年，你胳膊肘底下不不加一本诗集，你都不好意思跟人说话。
0: 汪国真诗集就当时流行这个
1: 。你在如果是在北京，你说我混这个文艺圈子，我是这个有有志青年，我不读点萨特是吧？不读点加缪，那我不好意思跟人说。
0: 就是得有点拿得出手的雕虫小技，得爱钻小树林不能爱去逛商场，<笑><对>不能得爱去歌厅，对
1: ,对，扎堆儿、嗯、现在现在是反过。你去相亲，或者说你去网络社交软件上跟人勾搭，你说你你平常干嘛呀，是吧？你说你爱滑雪，爱蹦迪，这可能好点。你说我爱读诗，是吧？我爱读小说，别人可能觉得你是一个 geek 和 freak， 对吧？怪怪胎，对。但确实是有有有一批人还在很认真的在读书，是吧？读到这两个东北的作家，哎，读完之后我呃挺受震撼，也挺受触动的，因为我觉得第一。他们是跟我们年龄接近的人，他们是代表中国很年轻的这么一批人，他们写出来的风貌又完全和，比如说我们更熟悉的那些像王蒙啊、王安忆啊、阿来啊、这个余华呀、啊、这个刘震云啊，跟这些人他们写出来的风貌又完全不一样，和就是比自己长辈的这些作家，啊、呃，又是体现出来非常年轻新锐的那个范儿，又不流于烂俗。或者说，是不庄重，或者说，是很普通的那种，就是消费性的那种文学，又不是
0: 我们现在消费主义、就是。对，他又
1: 不是不是消费主义的那种那种那种文字。对，就不是郭敬明。对，就是很很很认真在写，但是又很年轻的这么一批新的作家。我跟我办公室，包括我们单位的这个东北的，也是学文学的同事聊了一下，我说：“哎，我最近在看《双雪涛》和《斑雨》。”他说：“啊，对啊，我知道，呃，东北文艺复兴嘛，是吧？这个所谓的，<笑>他他们把它戏称为叫东北的伤痕文学。”<笑>大
0: 家知道东北所谓的现在。在真正的被称为东北文艺复兴三杰的是谁吗？<笑>第一是野狼 DISCO 的老舅，<笑>老舅<旧>。<笑>另外一个是另外一个是微博的自媒体老<四>叫老四，<对>就是出演野狼 DISCO 里面的那个男的；另外一个是班宇。所以他们三个现在被称为东北文艺复兴。我我后
1: 来仔细想了想，这个有点戏谑的名称啊，所谓东北文艺复兴是为什么？就是觉得哎，还蛮贴切的。为什么？因为。大家知道东北这些年是很没落的，对吧？从共和国的长子没落成这个所谓的轻工业，只有这个喊麦是吧？重工业只有烤串<笑>然后呢，东北人呢可能这个形象也不是特别的好。你比如在北京，可能一提东北人都是干中介的，或者干这个洗中心的，干服务业的，是吧？<对>还有的人说东北人殖民海南的是吧？啊。<笑><笑>但其实，在这两位作家的笔下，或者说在他们的文字里边，我们读到的是一个是一个中国，是一个非常非常典型的中国和中国。北方的这么一个形象。这个周末呢，我刚好回家。嗯，其实我们家呢在河北，中国的河北，哈、啊，呃，中国最没有、最没有存在感的省份之一。嗯、这个我们有，嗯、我们拥有全国最贫瘠的美食，拥有全国最土气的省会。奇怪
0: 的省<笑>对
1: ，最怪异的省会。木婉
0: 婉此刻就在最土气的省会。对，就是就是我的老家
1: 。然后同时，我们也拥有和东北一样近似的很多的经济产业结构，比如说像重工业、轻工业，作为中国大北方的这种形象和历史记忆。上中学的时候，我每天骑自行车会路过一条路，叫联纺路。为什么叫联纺？联是联合的联啊、呃，纺织的纺。为什么叫联纺路呢？是因为那条路上会依次的经过一场、二场、三场、四场。第一纺织厂、第二纺织厂、第三纺织厂、第四纺织厂，所以他们叫联纺路。就是特别有时代印记的这些东西，非常有时代印记。就
0: 我小时候，我朋友奶奶家就往哪边走，嗯、都说是棉漆。嗯、因为就是石家庄第七棉纺织厂，所以就是都是地标，都是以这些。纺织厂来作为那个什
1: 么，你像我们都知道有一个纪录片叫《铁西区》，是吧？就在沈阳的铁西区，在中国的很多北方城市，尤其是工业的北方城市，都会有所谓的铁西、铁东、铁南、铁北，都会有。像在这两个作家的笔下，大量的出现了，因为他们两个作家，我说实话，同质性很像
0: 。质是质量的质啊，不是那个同
1: 志啊。<笑>他们会有很多类似的这种意象、场景、人物、职业。估计啊，因为我看了他们的几本书，班宇到目前为止出过两本书，一本叫《冬泳》，一本叫萧萧《逍遥游》。五月份刚刚出的《双雪涛》呢，八三年他到目前为止出过四本个人的作品集，除了第一本就是所谓的《赤鬼》，是他很少很很早年的一本参赛作品以外，另外的三本《平原上的摩西》《猎人》和《飞行家》，所以说加起来两个人其实认认真的也就是五本书就可以读完了。实际上里边出现的东西都是非常类似的。我我据我的推测，他们两个的成长背景也是大致相似或者说相同的，要么是什么变压器厂的，要么是拖拉机厂的，要么是反正。肯定是机床厂，机床厂的，对，肯定肯定都是工厂子弟。
0: 这么说吧，你现在很难在东北找到一个八零后说他家没有任何工业背景或者是职工关系的这种年轻人。对对对
1: 对,对如果你是在东北真正认真成长的话，他们两个应该都是踢足球了，跟我一样，都是，所以我看着会非常亲切，对吧？老、就、师、是，
0: 就是你太会找共同点
1: 了，我觉得。<笑>啊，是啊，因为我也是家里的亲戚也是工厂出身，东北的足球曾经是中国的旗帜嘛，是吧？有沈阳，有大连，都是中国的旗帜。中国第一次世界杯也是在东北出现的，会有大量的这种工人、呃、失业工人、下岗工人、再就业工人这些群像的这种描写。这么说起来，大家可能会觉得有点像那个，比如像《钢的琴》《
0: 白日焰火》对
1: 对,对比如像像铁西区。哦，
0: 跟大家稍微插一句啊，就是平原上的摩西的监制就是刁亦男。我们说到飞行家的时候，说他阅读起来的气质可能会让你想到《白日焰火》，果不其然，平原上的摩西他的监制就是刁亦男，就是《白日焰火》的导演。平原上
1: 的摩西。其实非常非常非常像白日焰火，就是看这个小说的时候，我想到的就是白日焰火。但其实在这片曾经非常生气勃勃，现在非常凋敝的这么一片土地上，是吧？孕育出来的这两这几部文艺作品，从我的个人阅读体验来说，我其实对他们抱的期待值是非常非常高的。我甚至跟我媳妇儿读完之后，我会说，哇，这两个八零后的作家隐隐有大师气质。说实话，在我这边，我自己觉得我还算一个口味比较挑剔的读者，能让我给出这样评价的作者并不算多。两个年轻。的作者虽然都是在写东北，但其实野心是非常大的，而且能看得到那种时代的烙印。我有一次我听这个班宇的访谈，大家想一下，八零后、八五后成长的，那刚好赶上，那可能你记事的时候是在九十年代末或者两千年前后，你可以非常合理的推测说他们会写下岗，会写这个国企改革这些东西，没问题。OK， 他们写了，同时他们会再往前推，可能比如推到文革时期，或推到再往前一点建国后，比如像双雪涛，双雪涛可能在猎人里面会。再往前推一步，在猎人里边的很好几部作品会写的非常的像《让子弹飞》这个，邪不压正。再推到民国，再推到这个东三省被日本占领的时候，那那个时期，他们的历史跨度其实是非常大的，又不显得很生硬、很造作。不是说我就要展示某些伤疤，写实又非常哀伤。就是
0: 同辈人，他并没有只是把一种集体记忆只局限于一个自我的感受<对>或者是代际的感受，<对>而是扩展到整个东北的集体记忆。平原
1: 上的摩西吧，我简，我主要。讲这从北京回来的时候，我再重新再读这个。估计
0: 老师真的非常要强，准备老充分了。
1: 刚才我其实忘了说啊，这两本这两本书呢篇这几本书其实篇幅都不算长，因为它是短篇小说集嘛，每一本大概在十五万字左右，十万到二十万之间。稍微长一点的话，一个故事可能就是两万字到三万字。如果稍微短一点，这个故事可能几千字就打住了。平均下来大概就一个故事一万字左右。如果是你用碎片时间来读的话，我觉得比较正常的一个阅读速度的话，我觉得如果你认识认真读，可能一天你花个五六个小时读完这一本是一点问题没有的。《平原上的摩西》，我为什么非常非常喜欢这篇小说呢？是因为这篇小说大概呃五十页左右，你想它可以延展到一个电影的长度，是吧？这篇小说说实话是我目前看到的双雪涛写到的完成度最高，他写的最成熟的一篇作品，真的不像是一个八零后的作家写的。故事的跨跨度其实蛮大的，他是从文革时候开始写的，然后一直跨到两千零八年前后啊，一直跨到第二代已经出生并且已经二十七八岁这么。就是
0: 周冬雨和刘昊然要主演的这两个，对对，这
1: 两个角色可能他们到到最后相见的时候已经二十七八岁了。他们的父辈，你想那个时候从他们父辈，他们他们刚出生开始写嘛，然后又可以勾连他们父辈的记忆，也就是说前后的跨度可能会跨到四十年左右。他的那种
0: 凝练的程度是非常厉害的、嗯对。对对
1: 对对，所以其实你想一个两万字的作品浓缩一个四十年的长度，而且节
0: 奏非常的紧凑节，节奏非常紧
1: 凑。他这个写法其实并不独创，这个写法呢是一个所谓 POV 的写法，就是所谓的呃每个人第一章叫 A 对吧？是。用 A 的这个主视角来叙事的，第二张是 B 啊，是用 B 的这个主视角来叙事的，第三张是 C， 互相纠缠。就
0: 如果大家看过《权力的游戏》的小说的话，就明白这个 P U V 是一种怎么样的写法。对，其实《
1: 权力的游戏》像这个《冰火之歌》就是典型的一个结构。像我们知道黑泽明的电影《罗生门》，《罗生门》是改编自芥川龙之介的小说《竹林中》，嗯嗯嗯、最早用这种写法的一个小说，就是每个人都是从自己的视角出发。那这个东西有一个特点呢，就是古典小说可能是那种全知全能的，这个作者在。叙述他可能连这个主角或者配角心里在想什么都知道，他把他的心理活动都告诉你，对对对全知性的。但是你仔细一想，怎么可能呢？他怎么可能知道呢？最后你就会觉得这个小说是很虚假的，他就会造成一个真实和虚假之间的一个张力。但是这种 POV 呢，就是所谓的限定叙事，每个人他知道都是有限的，他都都是从自己的这个角度出发的。所以这种视角常见的会用于啊、呃、侦探推理小说，<对>他很多时候会用这种写法。你甚至可以把它想象成一个呃文本版的低俗小说。什么叫
0: 多视角多线？它特
1: 别适合电影化，就在这儿，因为它是一个完全就像在写剧本一样的这么一个作品。
0: 我们现在是在立 flag 嘛，如果电影拍出来不好看的话，就证明导演很无能。对、啊，这
1: 就是导导演的锅嘛。所以这就是嗯，马伯庸当时说的嘛。如果我的改改成电影好，那是我小说写得好；嗯、如果电影拍的不好，也是小说写得好。刚
0: 才吴季老师说的是《长安十二时辰》，朋友们
1: 。之所以推崇这部小说呢，是因为文笔什么这些都不用说了，个人是很喜欢那种所谓白描的笔法的，不加任何修饰的，没有什么海藻般的长发，没有什么。呃透明般的忧伤，<笑>就是萌芽嘛，啊、是吧？没有，今天我们<有>、就是、全
0: 篇都在 diss 萌芽，就对
1: 了。你真的是很低级的写法，很廉
0: 价的写法。
1: 真正很高级的写法是什么呢？比如说我举个例子，比如说他写到某个人的父亲，他是个下岗工人，就想到了我舅，有东北的话叫我我老舅。他写到这两个工人，工人嘛，下下班了以后都都喜欢干嘛？都喜欢喝酒。写到一个细节，什么细节呢？下酒菜。双雪涛写的是这个人的下酒菜是什么呢？就是一块豆腐啊，把这个豆腐切切细切碎了，一块豆腐在嘴里搅拌。天，然后一晚上就是一瓶酒配了一小块豆腐。哎，您您您妈就会觉得哇，这个形象是跃然纸上，又想喝是吧？又没钱。班宇他写的更传神，他的下酒菜是什么？大家绝对想不到，他的下酒菜是一颗蘸了酱油的螺丝钉，蘸一点酱油，一嘬嘬了一晚。这个形象一下所以说一切
0: 打动人的东西一定是非常非常非常打动
1: 人。作家他是有功力的，观察到了很多生活中的细节，一下子就捕捉到那个。你像《平原上的摩西》也是一样的，这个李斐的父亲就是周冬雨要演那个角色，他的父亲是一个厂里的师傅，手艺特别好，别人都都叫老王、老李，别人叫他爸，都叫李师傅。路过的时候，别人都会问李师傅吃了吗？李师傅哪忙去？李师傅又买菜了？李师傅又又去接孩子啊？这种对话其实是非常非常有生活化，带一点点这个悬疑的案子，这些剧情又是很有时代背景的。这个警察想去破。抢劫出租车司机啊？为什么会有劫杀的案子呢？是因为第一个，当时的社会九十年代的时候比较动荡，经济发展太快，很多人失业，很多人又想捞钱，所以东北有所谓的“二王”那种案件，提到说很多人生活太窘迫了，就没事就在走廊里边那种单元楼黑洞洞的时候，梆给人后脑上来一蹶子，是吧？啊，可能把人打死了，就为了抢五块钱。
0: 就是他的案件，不是说我们之前有批评过的，说你放在哪儿都适合，你放谁身上都行，你放哪个国家都行。他。它不是，<对>它一定是特定时代的产物，他的必然性会显得非常明然后呢，他
1: 这个城管是吧？城管和小贩冲突是吧？这是这又到两千年以后了，时代的背景是非常非常明确的，就是从文革之后刚稳定下来，稳定下来没多长时间，工厂开始破产，这个时候人和人之间是分化的。比如像刘昊然演那个角色，就在小说里啊，我不说电影，我不知道电影怎么改了。他这个家庭呢特别有意思，他爸年轻的时候就是一个笑剧山林的头目，他妈是一个知识分子，就是爱读书、爱画画，是吧？让我想到。我岳母那么一个那么一个角色，
0: 又是一波求生欲，朋友们立在这儿供大家学习。然后周
1: 冬雨呢，跟他们俩都是同一个厂子邻居，然后这两个小孩从小青梅竹马。这个、这个、刘昊然他父亲他母亲这个知识分子呢就。特别喜欢这个小女孩，觉得她很有天赋，教她这个读书写字啊，就写作文啊这些东西。然后这个小男孩呢，就比较皮嘛，这个打架啊，斗殴啊。然后呢，他们家条件是比较好的，就是他爸呢，属于是心思很活络，能来钱，能来事儿。改革之后呢，就接了他们厂子。周周冬雨他们家呢，就属于是老老实实的李师傅，手艺人是吧？技术活把徒弟教的很好，顶了自己的班，自己下岗去卖茶叶蛋，开出租，又经过各种各样离奇的这种案件啊或者什么的，很长时间，几十年没有见。到啊，其实他为什么叫平原上的摩西呢？他用了两个典故，一个是摩西的这个典故，就是出埃及记里面说，只要你的心构成，大海都可以给你开出路来，是吧？他最后用的也是这个典故，就是只要你的心构成，你一定能找到那个儿时的那个人。当时这个因为他们家是卷烟厂的嘛，他、呃、妈就画这个烟盒，就把这个小女孩的形象画在了这个烟盒上啊、呃，这个烟就叫平原，所以它叫平原上的摩西。
0: 就大家可以想象吧，刚才吴季老师说了这么多，它是一个包装在，也是一个为什么是周冬雨和刘昊然来演呢？青。青春篇有没有感觉青梅竹马，多少年之后心里惦记着彼此，还想再见。可是大家想一下，他们年轻时候的那种分开，是不是时代导致的一种必然的结果？以及他们后面再遇上的我们刚才说到的那种案件，是不是也是时代导致的必然结果？而不是说我们看到的，比如说像《少年的你》，完全是由个人命运导致的一个结果。就比如说你把那个故事放在任何一个省市，放在任何一个时代，放在任何一个国家，它也都是合理的。对，这就为什么让人觉得说第。一双雪涛，他非常的成熟。第二，让人觉得他的报复是不一样的，他是有很大的野心的，所以他去触及到很多很多小说里面非常值得被深化和延展的元
1: 素。刘昊然他爸不是发了吗？不是扩了吗？是吧？接了这个厂子。听说这个老人们、呃、要去那个广场上静坐，保卫主义像，因为主义像要拆掉，要去要去静坐。然后他说：“那我就看看嘛，他就一个人在那在路边，又是命运的纠缠。他打的就是这个女孩他爸开的这辆出租车。但是我觉得这个对话会非常有意思，为什么呢？是因为它里边。好几个对话，他说我要去那看看，然后这个出租司机扫他一眼，他们他戴着口罩没认出来，说这个为什么要去看啊？他说可能觉得没有希望吧。厂长就扩了的这个人说总还是有机会的嘛，是吧？时代在,在发展，总还是有机会的嘛。然后这个女孩她爸就出租司机就说机会都是被你们这些人抢走了，那、啊、这是一个很有深意的话，对吧？就机会都被你们这些人占走了、抢走了，所以他们才觉得没有希望。然后他问说。你数过主席像底下有几个战士吗？啊，他说我年轻时候数，但我现在忘了。你想，他年轻时候是一个打死国人的一个红卫兵，但他现在已经忘了那个主席像底下有几个士兵。然后这个这个被时代抛得很远的人，他反而会很认真的去想去数过座底下有二十八个人。他说你就走吧，咱这路都堵着呢。他说妈，咱们走不走？这个人说你走吧，多少钱我都算你，我都折给你。然后这个人就说了一句说钱是你亲爹，其实都是很有很有意味的，但是又藏得很深的一些都是。点到为止的对话，它就像是一个，所以我觉得为什么说它是一个好小说，就是它不会说是就此展开一个像托斯托耶夫斯基或者像托尔斯泰一般的大段议论，是吧？啊，时代的洪流啊，不会有这样的东西。它会就是,是短篇小说的功它像是海尼威或者说卡佛的信徒，就是冰山所谓的冰山原则嘛。就它让你看见那个浮在海面上的冰山，哦，你看见它了。其实水面下有还有好多好多好多好多。我记得那天我听班宇的访谈，叫做这么多年过去，他说我的感受是人在故乡里漂泊。他写工人村啊，写这个破落的这个厂子里面的会计去追账，都是非常非常平凡的小人物。你觉得是很真实、很平凡，但是又很残忍的这些故事。说实话，是带点残酷性质的啊。我今天听班宇说，说我为什么在写这些故事，是因为他相对于当下变动这么剧烈的社会，他可能更熟悉于过往的经历，因为那段时间我们都是很清楚的，对吧？人。其实社会还没有变动的那么剧烈，分化的那么明显。每个人其实生活都差不多，你是在一个家属院，都是一个单位，是吧？大家都上一个托儿所，一个幼儿园，不像现在，是吧？你可能你去上钢琴，我没钱，我就不上钢琴，对吧？在有共同记忆的时候，他们把这些所谓集体性的记忆能写出来，我觉得说实话是蛮大的一个贡献。不管他，且不管他是说。还是理想主义的，还是悲观主义的，还是所谓伤痕主义的
0: ，而且他没有用一种很廉价的方式去消费这些东西，嗯、这个是最最重要的。
1: 嗯、班宇在这个东泳那篇小说里面有一个两个工人，他经常念叨所谓的什么针叶林高于阔叶林，他其实隐喻的是说我们曾经我们的工人阶级是最高的啊，他其实是很有野心的，实际上他永远在折射那些一去不回的好时光。高
0: 级的隐喻<对>为什么一直在影视作品、在文学作品里面会成为一个你去评价他的时候？后一个很重要的审美指标就放在
1: 这里。嗯，我刚才说了几个细节，其实像这两个人也很喜欢用比喻，我觉得他们的比喻也用得非常的精彩。比如像这个刘昊然跟这个呃周冬雨这两个角色，在二十年后、十几年后再相见的时候，他们在一个湖面上隔着两条船，两条船并在一起，然后这个刘昊然开始给周冬雨讲过去的事情。其实这个在小说里面就用了三行字。他说：“我给他讲我过去的事情，讲我大学的时候谈了几个女友，很快说完，像写了,个写了一
0: 个澡一样。我印象特别深刻，对
1: ，呃，精妙又是很贴切。读这几本书，嗯、让我更诧异的是，能在很短的时间内看到他们的进步。是是是就是应该是按照时间顺序的话，是平是摩西飞行家和猎人。嗯、他，你像平原上的摩西是最早的一个短篇小说集嘛？他其实这个集子里边，我觉得你只要读前两篇就够了。”你后边几篇都不用读，因为后边几篇写的实在是太稚嫩了，真的跟就是青春小说的水平吧，基本上可能比那个稍微好一点。句老
0: 师又在为大家减负了，观众、听众朋友
1: 。对对，就两天就够了。然后你二零，这是二零一五年的作品，你到猎人的时候大概是二零一九年的作品，四年之后你和他,他的哇，的这变得成熟了好多。所以这个是让我觉得更惊讶的一个东西。我就我真的很推荐大家去看，趁着他还没有被搬上荧幕，我觉得在在趁这个之前,之前是吧，大家去看一看，<笑>这个时候你会有种高级感。啊，就是你所谓的原著党，
0: 听众朋友们，你们可以先把《平原上的摩西》买来，读完了之后再去看电影，再把它从多抓鱼上卖
1: 掉。
0: 对，因为电影上映的时候，又会有很多人在多抓鱼上买二十。对对对对对
1: ，一定会这样。所以所以所以这个时候，你就再去看小说，然后再去看文本。其实有的时候这种对读或者说对比，其实也是蛮有意思的一件事。
0: 我非常建议大家去这样去看电看这种改编形式的电影。对，它其实不会影响你的观感，不太会。
1: 坦白说，我并不是很看好这。对，对对。对成熟的作品其实并不是很好改
0: ，而且我觉得刘昊然其实演<笑>我我觉得其实
1: 张山一山来演会更好一点。对
0: ，我也觉得张一山会更适合。对,对张一山他因为他小时候特别坏，是是坏尤其刘昊然给吴忌老师留下了不太好的印象，是是就是因为之前有一部吴忌老师青春期喜欢的作品《九州》被搬上荧幕，然后吴忌老师对他怀抱着巨大的热情去看，然后最后是以六倍速的，有六倍速吗？快进完
1: ，对，我是有最快的速度，<笑>你哪有六倍速？其实。两倍速，<笑>我一倍速的速度在听他讲台词，我觉得他讲得慢。好
0: 了 ，Anyway， 就是大家在这部电影上映之前，可以真的把小说先拿来读一下，非常爽，阅读体验特别好。东
1: 北话赋予他们的语言天赋，我真的很羡慕他们这种语言天赋，非常有意思。
0: 好的，感谢吴忌老师今天为大家亲情推荐东北文艺复兴的代表作。
1: <笑>我还是做了一点，我做了一点功课。对对真的太要强，谢谢真是太要
0: 强了，天！他不
1: 想被自老感谢无忌老师。妈妈<笑>
0: 好的，如果大家非常喜欢吴忌老师作为我们的嘉宾，在我们的草单不断的为大家推荐好的作品呢，请在我们的微信公众后台为我们留言，我们就会不停的 call 吴忌老师上节目，请 call 我，
1: 请 call 我。翻我的牌子。那如果大家喜欢我们的节目呢，也麻烦大家可以帮我们进行这个点赞或者转发或者评论都可。以。对的，因为这是一个非常没有钱的电台，他们也没有钱做推广，<笑>也没有钱打广告，所以就是
0: 完全靠大家的感情支持。各位乡亲父老，希望大家可以用爱发电，紧紧的 follow 我们。好的，那么我们这一期的非物质草单就到这里啦，希望大家能够紧紧的 follow 我们，我们下星期一的吃瓜俱乐部再见。喽，节目的最后，一起听完这首张维维的《白银饭店》吧，下期再见，拜拜。
1: 拜拜，下期,下期再见，拜拜。鲜花，用它爱你，也用它恨。帽子和口罩，四肢在白银饭店烤锅炉养活的猫。它们在屋顶，屋顶上很高。从高处看，我们就像风中的草。从高处看，我们就像。高处看，我们就像。